1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Eine junge Frau wird am Ufer eines Flusses tot aufgefunden. Niemand weiß, wie sie an diesen Ort gelangt ist oder warum. Es gibt Zeugen, die sie in der Nacht gesehen haben wollen, aber nur wenig Aussagekräftiges, das zum Täter führen könnte. Stattdessen fragen. Viele, viele Fragen.
1: Servus! Hi! Hey.
0: Franziska, hi. Hallo Amrei, herzlich willkommen bei Darf's, Darf's ein, ein bisschen Bissern Mord sein? sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist
1: Franziska Singer. Mein Name ist Amrei
0: Baumgartel Und wir schauen uns heute einen
1: ungeklärten Mordfall an. Wow, ich bin gespannt. Ja, du kennst ihn schon. Ich, ich kenne ihn lass schon. Lass mich überraschen. Ich kenne ihn nicht? Ja. <lacht>
0: Am 8. August 1998 findet in Zürich die Street Parade statt, und zwar zum siebten Mal. Hast du eine Ahnung, was die Street Parade ist? I I okay. <lacht> Natürlich, aber erst uh, es nochmal für alle, die es
1: nicht wissen. Mm -hmm, mm -hmm, genau.
0: Sehr gerne. Es ist mittlerweile die größte Techno Party der Welt, mm -hmm. Open Air. Also sowas wie die Love Parade, die gibt es ja nicht mehr. Ja, nicht? Nein, seit 2010 schon nicht mehr. Krass, okay. Weil dabei jemand gestorben ist.
1: Ja, doch. Ja, genau. ja, ja.
0: Und jetzt ist eben die Street Parade in Zürich das größte Techno-Festival. Also es gibt da Wegen, die laut Musik spielen und auf denen die Leute tanzen und die Leute tanzen auch auf der Straße und so zieht man auf einer vorgegebenen Route durch die Stadt. Die Parade findet am Tag statt, mhm. aber die Partys gehen natürlich auch die ganze Nacht lang. Und ja, so zur Größeneinschätzung 2018 haben circa eine Million Menschen daran teilgenommen. Wow. Und ja. Zürich ist klein, denke ich,
1: oder? Im Vergleich ja. zu anderen
0: Großstädten. Mhm. Und 1998, wo unser Fall beginnt, waren es immerhin 450.000. Auch die 18-jährige Ulrike Reistenhofer nimmt daran teil. Sie ist mit einem Freund dort, mit dem sie sich dann in den frühen Morgenstunden in einen Park in der Nähe des Hauptbahnhofs ein bisschen hinlegt, um nochmal ein bisschen zu schlafen. Und am 9. August 1998, also am Tag eben nach der Street Parade, steigt sie dann in Zürich um halb zwei Uhr in einen Zug Richtung Innsbruck, um nach Hause nach Graz zu fahren. Mittags. Ja, mittags. Mhm. Sie teilt sich das Zugabteil mit einem Pärchen und einem jungen Mann um die 20, der gebrochen Deutsch spricht und sagt, dass sein Name Raffaello ist und er in Südtirol in die Schule gegangen ist. Um 20 nach 5 steigt Ulrike in Innsbruck aus und hebt an einem Geldautomaten 100 Schilling ab. Das wären heute circa sieben Euro. Euro. 7 Euro. Ja. Etwa fünf Stunden später dann, also wir sind gerade in Innsbruck, mhm. fünf Stunden später kauft sie in einem Café im Pustertal in
1: Südtirol das Süßigkeiten. Liegt, das liegt nicht am Weg Richtung Graz. Ja. Okay. Süßigkeiten. Ja.
0: An einer ja. Stelle heißt es, es sind Kekse. Ja. Aber auf einer Seite, auf Italienisch, heißt es Karamelle. Mhm. Also Bonbons. Ah, die Informationen sind sehr unterschiedlich bei diesem Fall. Okay. Also als ob man sich nicht auf eins einigen kann ja. oder als ob einfach jeder schreibt, was er will. Der Wirtin, die ihr die Süßigkeiten verkauft, fällt das Mädchen auf und auch ein Gast möchte sie ansprechen, aber tut es dann doch nicht. Etwas später, gegen 23.30 Uhr, bemerken zwei junge Frauen in einer Parkbucht auf der Landstraße von Brixen nach Hoheneck, also immer noch im Pustertal, mhm. circa 1,5 Kilometer entfernt von diesem Gasthaus oder Café. Einen blauen Fiat Tipo, der dort abgestellt ist. Die hintere linke Tür steht offen und ragt in die Fahrbahn hinein. Mhm. Also ziemlich gefährlich. Fast zwei Stunden später, gegen 1.15 Uhr, fällt einem weiteren Fahrer das mit offener Tür so gefährlich abgestellte Fahrzeug auf. Gegen 2.15 Uhr fahren dann die beiden jungen Frauen nach Hause zurück und kommen wieder an dieser Parkbucht vorbei und bemerken, dass das Auto noch immer genauso dasteht wie fast drei Stunden vorher. In derselben Parkbucht parken am nächsten Tag, also am 10. August 1998, gegen halb elf Uhr morgens zwei Leute, um in der Rienz-Kanu fahren zu gehen. Am Flussufer entdecken sie die Leiche einer jungen Frau. Sie war am Ufer mit einem Stein erschlagen worden. Es ist die Leiche von Ulrike Reistenhofer. Okay. An einer anderen Stelle wird übrigens gesagt, dass Kinder ihre Leiche gefunden haben. Creepy. Also es ist wirklich haarsträubend, wie widersprüchlich okay. diese Zeitungsartikel sind, ja. die ich online gefunden
1: habe. Okay. Ja, ich weiß nicht, Kinder werden nicht allein Kanu fahren gehen. Naja, wenn sie in der Nähe wohnen vielleicht. Also Kinder? Naja, 10, 11, 12-Jährige am Fluss spielen. Ja, aber nicht Kanu fahren gehen. Ne, ja, aber Oder dann wenn die Kanu-Einstiegsstelle auch irgendwie so ein vielleicht flaches hat Flussbett jemand ist, wo man... Ja, <lacht> Ja, aber in unserer Zeit es <lacht> das nicht geht.
0: Und das ist auch schon alles, was wir mit Sicherheit wissen über diesen Fall. Okay. Wie sie nach Südtirol gelangt ist. Warum? Warum? Weiß man nicht. Man kann nur spekulieren. Also vergiss nicht 1998, das ja war vor gut 20 Jahren, da ja. hatte so gut wie niemand ein Handy. Ja. Also man hätte jetzt da auch nicht das Funksignal ihres Handys überprüfen können. Es gab kaum Überwachungskameras.
1: Der Besitzer des Autos? Weiß man nicht. Naja, aber so also konnte man den ausfindig machen irgendwie oder hat das Auto überhaupt
0: Von den keinen... Leuten, die sich die daran vorbeigefahren sind an dieser Parkbucht und die das Auto bemerkt haben, hat sich niemand die Nummerntafel aufgeschrieben. Das
1: Auto war dann weg. Ja, ja. Ach so, ich dachte, es ja, war am das nächsten war Tag. In der Früh. Ach so, ich dachte, es war am nächsten Tag, wo dann die Nein. Okay. Ah. Ach nur dann rückwirkend haben Leute gesagt, ja stimmt, da stand ein Auto. Mhm. Mhm. Ulrike trug zum Zeitpunkt
0: ihres Todes und ihres Verschwindens, muss man eigentlich sagen, ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt, eine schwarze Stretchhose und braune Bergschuhe der Marke Rockers mit hellbraun-schwarz karierten Schuhbändern. Außerdem hatte sie einen Militärrucksack bei sich, der vermutlich farblich irgendwo zwischen beige und olivgrün war. Mhm. Also alles in allem nicht sehr auffällig, würde ich eigentlich sagen. Ja. Vor allem nicht in einer Wandergegend. Ja. Bergschuh in einer Wandergegend, Militärrucksack in einer Wandergegend. Outdoor, ja aber trotzdem hat die Wirtin die ihr diese Süßigkeiten, egal ob das jetzt Kekse oder Bonbons waren, verkauft hat, gesagt, dass sie sich absolut an sie erinnert und dass ihr die Schuhe besonders aufgefallen wären. Warum? Und das finde ich so komisch, weil Bergschuhe in Südtirol und am weiß Witzhaus. ich nicht, also auch hellbraun schwarz karierte Schuhbänder. Ja,
1: komm, das ist Jugendliche Punk, was weiß ich,
0: irgendwie ja. nichts von mir. Also auch 1998, das ist ja nicht Nein. Hellbraun, schwarz geriert ist auch nichts Besonderes. Ja. Es ist ja nicht Neongrün und Pink, oder Richtig. So. Aber ja, sie hat gesagt, ihr sind die Schuhe besonders aufgefallen. Und es gibt auch verschiedene Fotos von Ulrike, die man finden kann. Ähm, auf manchen hat sie kurze Dreads. Und auf oh. manchen glattes Haar, mhm. was jetzt tatsächlich zur Zeit ihres Todes der Fall war, kann ich nicht sagen. Aber in der Folge Aktenzeichen XY ungelöst vom 16.07.1999 wird sie mit glatten, etwa kinnlangen, dunklen Haaren dargestellt mhm. und einer Brille. Wobei Ach. sie auf den spärlichen Fotos, die ich über Google gefunden habe, keine Brille auf hatte. Also Aktenzeichen
1: XY hat da was hinzugefügt.
0: Ich hoffe mal, dass sie das nicht getan haben, dass sie das so gut recherchiert haben, dass sie auf das ähm, Street Parade und im Zug wirklich eine Brille aufhatte und dass sie keine Dreads hatte, sondern die glatten Haare. Weil sonst... Weil sonst? Ja, sonst haben sie es ordentlich verschissen. Ja.
1: Das ist eine Fernsehsendung, also...
0: Naja, aber eine, die es gibt, um Mordfälle aufzuklären. Da muss man sich wirklich an die Fakten halten. Da darf man nichts dazu erfinden.
1: Ja, sagst du, sag ich... Aber ja, nein, das die ist. Und, ja. Nein,
0: nein, nein, es ist nicht Criminal Minds. es, es ja, ist. Nicht es, ist <lacht> es ist die Sendung, wo man nichts dazu findet. Auch ihre persönlichen Gegenstände, die sie auf der Fahrt im Zug und dann auch im Café noch bei sich hatte, sind seither verschwunden. Und ja. das ist ein italienischer Militärrucksack, eine kakifarbene Wolldecke, einige Kleidungsstücke, die nämlich an im Rucksack waren. Ihr Adressbuch, ihr abgelaufener Reisepass, ihr kleiner Fotoapparat und die Bankomatkarte. Seitdem weg. Weg. Okay. Und die Fragen, die sich jetzt seit über 20 Jahren stellen, sind, warum ist Ulrike an diesem Tag nach Südtirol gefahren, statt nach Hause nach Graz? Und wie ist sie dorthin gekommen? Ach
1: so, es gibt ja auch keinen Zugbegleiter dann von Innsbruck nach Südtirol oder Zeugen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Okay. Die erste ist, sie ist in Innsbruck aus
0: Versehen in einen falschen Zug eingestiegen. Laut der Mutter ist sowas ganz oft passiert. Die hat ah. anscheinend wenig ähm, Orientierungssinn gehabt und wenn ich, ich weiß nicht, hat sich nicht so sehr darum gekümmert anscheinend, wo sie jetzt einsteigt. Vor allem, wenn
1: ich nach dem Feiern zurück nach Hause fahre und übermüde und ja. so, dann ja. Ja. Also, kann es passieren. ist,
0: es ist schon möglich, dass sie statt Richtung Graz in einen anderen Zug eingestiegen ist, der nach Südtirol gefahren ist. Ja, okay. Weder österreichische noch italienische Bahnangestellte konnten sich an ein Mädchen erinnern, das in einen falschen Zug eingestiegen wäre. Ach so. Aber ganz ehrlich, du bist schon oft mit dem Zug gefahren. Ja. Was glaubst du, wie viele Schaffner sich an dich erinnern können?
1: Danke für die Bestätigung der Belanglosigkeit unserer Existenz. Nein, ganz ehrlich, es kann sich doch... Da fahren, da sitzen viele Leute drin. Sie Nein, ja schon, aber auf wenn, die Strecke. Natürlich, aber wenn ich als Schaffner kontrolliere und das mit. Du schaust auf die Fahrkarte. Ja, eben, aber wenn die Fahrkarte nicht stimmt in die Richtung, wo der Zug fährt, dann kann ich ja sagen, ja stimmt, da war eine Passagierin, äh, die irgendwie eine Karte nach Graz hatte, aber noch... Es war am Abend. Da wird nicht immer kontrolliert. Die Leute
0: schlafen im Zug. Ja. Die Schaffner wecken die Leute, die schlafen im Zug nicht immer auf.
1: Also ich habe mal tief und fest geschlafen und wurde sehr unsanft wachgerüttelt.
0: Ich sag nur, es muss Kann nicht passieren. sein. Ja. Ich bin auch schon so oft zugefahren und es ist einfach niemand durchgegangen. Ja. Auch bei längeren Strecken nicht. Ja. Die zweite offizielle Annahme ist, dass sie in Innsbruck jemanden getroffen hat, als sie umsteigen wollte am Bahnhof, der sie dann mit dem Auto mitgenommen hat nach Südtirol. Mhm. Südtirol und dann Kärnten, Graz ist gar nicht so blöd mit dem Auto. Mhm. Sie könnte zum Beispiel dadurch, dass sie noch Geld abgehoben hat, den Zug nach Graz einfach verpasst haben. Mhm. Vielleicht wollte sie sich ein Cola kaufen im Zug und hat deswegen die 100 Schilling abgehoben. Ich weiß nicht, mit 7 Euro kommst du nicht weit. Ja. Also was wollte sie mit diesem Betrag machen? Und dann hat sie vielleicht von einer Telefonzelle aus einen Bekannten in Innsbruck angerufen, der sie dann nach Graz gefahren hat. Oder ja, angeboten mhm. hat, sie nach Graz mhm. zu fahren. Mhm. Oder sie hat am Bahnhof jemanden getroffen. Getrampt. Ja, also es wird davon ausgegangen, dass das jemand war, den sie bereits kannte, weil Aha. sie wahrscheinlich nicht mit einem Fremden ins Auto gestiegen wäre. Aha, okay. Aber, ganz ehrlich, die Aussage, sie wäre nie zu einem Fremden ins Auto gestiegen. <lacht> sie ist 18. Sie glaubt wahrscheinlich nicht, dass ihr irgendwas Böses passieren kann. Sie war auf einer Mega-Party. Party, ja. Sie ist übernachtig. Ja. Sie hat wahrscheinlich wenig gegessen. Mhm. Vielleicht verzweifelt, weil sie den Zug verpasst hat? Muss vielleicht dringend zurück nach Graz? Genau, sie sind in einer Not, in einer Stresssituation. Da macht man Dinge, die man sonst, wenn man ausgeschlafen ist, wenn man gut gegessen ja. hat, wenn man einfach alle Sinne beisammen hat, nicht tun würde. Ja. Also ich bin auch schon zu Fremden ins Auto gestiegen, weil ich mich nicht mehr anders rausgesehen habe. Okay. Um in Wels. Oh Gott. <lacht> als ich mit dem letzten Zug angekommen bin und ins Hotel musste und da war kein Taxi am Bahnhof. ja. Es war keine Taxinummer angeschrieben und ich hatte damals, das ist über zehn Jahre her, da hatte ich auch kein internetfähiges Handy, ja. weil Smartphones vor zehn Jahren ja, waren noch nicht so wie heute. Ja. Und da war eine einzelne Frau in ihrem Auto und ich habe sie gefragt, ob sie mich mitnehmen kann zum Hotel. Und ich bin mit ihr eingestiegen und sie hat gesagt, das ist aber keine gescheite Idee, zu jemandem Fremden ins Auto zu steigen. Und ich habe es gewusst <lacht> und ich habe ordentlich Angst gehabt, aber danke, ich hatte das Gefühl, sie Info, hat auch irgendwie ja. Angst. Ach so, ja
1: klar. Irgendwie, ja, ja. ja? Weil okay. Für sie war ich auch eine Fremde und zum ja. Glück ist nichts passiert. Aber naja, klar, das, wenn man verzweifelt oder in einer Notsituation ist. Ja,
0: und manchmal hat man einfach so Aussätze und denkt sich, okay, das Scheiß ist jetzt drauf. das, was ich tun muss. Ja.
1: Und dann kommt man drauf: und war nicht Das ist so der einzige weit. Weg und nur so komme ich weiter. Mhm. Ja. ja, aber gibt es Grenzaufzeichnungen? So? Nein, nein, nein. Okay. Nein.
0: Ja, also so viel zu, sie würde wahrscheinlich nicht zu einem mhm. Fremden ins Auto steigen, weil das war auch mein erster Gedanke. Und dann habe ich halt nachgedacht, ja, ja. was habe ich eigentlich schon gemacht? Und ja. wenn meine Mutter das wüsste, da würde ja auch ordentlich das Gesicht runterfallen, weil ja. so hat sie mich sicher nicht erzogen. Ja. <lacht> und so ist
1: man ja auch eigentlich nicht. Also so man, man weiß ja um die Gefahren nicht. und um die Risiken.
0: Genau. Aber eben. Also ich will der Ulrike ja auch nichts unterstellen. Nein. Ich will nur sagen,
1: nein. möglich. Möglich.
0: Ja. Es ist eine Möglichkeit, dass das geschehen ist. Ich habe ganz viel im Forum von allmystery.de gefunden, mhm. zu diesem Fall. Und da hat jemand geschrieben, dass gerade an diesem Abend in einer Disco in der Gegend im Pustertal ein Rave oder eine Goa-Party stattgefunden haben soll.
1: Ah, dort in Südtirol. der. Mhm. Okay. genau.
0: Und das wäre genau das Richtige für sie gewesen. Genau ihre Musik. Okay. Und vielleicht hat es einfach Lust gehabt auf noch ein bisschen Party. Ja. Und vielleicht hat dieser junge Mann, der Raffaello, den sie im Zug kennengelernt hat. ja. Vielleicht hat er sie überredet, noch mit ihm mitzufahren, noch zu einer Party dort zu gehen. Zu feiern. Ja, und ja. nach einer Zugfahrt mit ihm war er vielleicht einfach kein Fremder mehr. Stimmt. Ja, man lernt sich da kennen,
1: sitzt ein paar Stunden zusammen, ist mir schon kein Fremder und mehr. man hat ein Bauchgefühl, so kann ich dem vertrauen oder nicht. Ist genau. Immer sympathisch. Genau. Und wurde der jemals gefunden, befragt? Ich weiß es nicht. Okay.
0: Es könnten jetzt auch natürlich mehrere Personen in dem Auto gewesen sein. Ja. Nicht nur der Fahrer und die Ulrike. Wenn sie von Innsbruck mit dem Auto runtergefahren ist, waren vielleicht mehrere Leute da drin, die alle zu dieser Party wollten oder auch die weiter nach Graz fahren wollten. Ja. Und vielleicht haben sie dann an dem Café angehalten, wo die Ulrike die Kekse oder Karamelle gekauft hat und sind alle mal aufs Klo gegangen. Das Klo war angeblich von außen zugänglich, also man hat nicht durchs Café durchgehen ah, müssen.
1: okay. Ja.
0: Und sie war halt die Einzige, die reingegangen ist, um was zu kaufen. Und dann haben sie vielleicht am Ufer des Flusses, am Ufer der Rins, noch ein bisschen Party gemacht. Das würde eventuell die offene Türe erklären. Irgendwer war zu sehr auf Drogen, dass er die Tür geschlossen hat.
1: Kann passieren.
0: Weil, was ich nämlich bisher noch nicht verraten habe, bei der Obduktion wurde festgestellt, dass die Ulrike circa eine Stunde vor ihrem Tod Ecstasy eingenommen hat.
1: Oh, okay.
0: Ob freiwillig oder nicht, lässt sich dann natürlich mal wieder nicht feststellen, aber generell passt zu ihrem Besuch bei der Street Parade, zu der Techno-Szene, Goa-Szene.
1: Dass man mal feiert mit unterschiedlichen Dass die synthetischen Drogen nicht abgeneigt sind. Ja. Ist es deswegen auch dann den, den Wirtsleuten und dem Mann im Café aufgefallen? Also vom Verhalten oder?
0: Ja, es, es, es wird nicht über ihr Verhalten gesprochen. Aha, okay. Und die Wirtin hat angeblich gesagt, es sind die Schuhe, die ihr aufgefallen sind. Wobei ich das für das allerletzte halte.
1: Ja. Seiner Wirtin ja.
0: in einer Wandergegend auffällt.
1: Aber egal.
0: Man weiß es einfach nicht. Okay. Und vielleicht hat auch der Mensch, der sie im Auto mitgenommen hat, egal jetzt, ob von Innsbruck oder sie ist in den falschen Zug gestiegen und dann von der Zugstation von wahrscheinlich Franzenfeste dort mitgenommen worden ja. im Auto. Weil, dass sie von der Zugstation nachts einfach so allein durch Südtirol wandert, Richtig. um dann irgendwo anders. Süßigkeiten zu kaufen, also das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Ja, ja, Also vielleicht hat dieser Mensch, der sie da irgendwie von irgendwoher im Auto mitgenommen hat, ihr auch im Auto Angst gemacht, worauf mhm. sie rausgesprungen ist. Die Tür ist offen geblieben, er ist ihr gleich hinterher, hat sie gepackt, hat sie erschlagen. Mhm. Man weiß es nicht.
1: Mhm.
0: Mhm. Ulrikes Mutter hat übrigens circa drei Jahre nach dem Tod ihrer Tochter ein Buch herausgebracht. Es heißt Ulrike R. Der Versuch eines Lebens, und in diesem Buch spricht sie auch ihren persönlichen Tatverdacht aus. Ich habe versucht, das Buch zu bekommen, aber es ist einfach nicht mehr erhältlich. Ist aber auch ein krasser Titel. Ja, das, das ist schon nicht sehr schön. Ja, meine ich ja. Also das, allein der Titel ist. Wow. Ich weiß nicht, vielleicht spricht sie über ihr Leben, das sie versucht zu leben. Und war sie selbst die Mutter. Ja. Ja. Aber jemand im Forum von allmystery.de hat das Buch und mhm. hat einige Passagen gepostet. Die Wahrheit der Aussage, dass diese Passagen aus dem Buch stammen, Konnte ich natürlich nicht überprüfen. Weil du hast das Buch nicht. Weil ich habe das Buch nicht. Und auch die Wahrheit der Aussage der Mutter, wenn sie denn so in diesem Buch steht, kann ich natürlich nicht überprüfen.
1: Ja, vor allem, ob es jetzt eine fiktive Geschichte ist oder wirklich eine biografische Reportage oder das... Ja, yeah. who knows. Yeah. Ja. Also jedenfalls steht da,
0: dass Ulrike mit 16 Jahren bei ihrer Mutter und Schwester ausgezogen ist, um bei ihrem Vater und dessen Lebensgefährtin zu wohnen. Das soll aber nicht lange gut gegangen sein. Es ist von Alkoholmissbrauch und sexueller Belästigung die Rede. Danach wohnte sie mal hier und mal da in einer WG bei einem Freund und die Mutter wusste anscheinend nie genau über ihre Aktivitäten Bescheid. Okay. Die Person, die das gepostet hat, Zitiert weiter aus dem Buch
1: und vielleicht magst du einfach kurz die Mutter lesen. Die Journalistin hat uns neugierig gemacht. Sie hat angedeutet, dass sie ein Video mit hat, etwas von Bedeutung und uns dies mitteilen möchte. Sie spricht recht spärlich Deutsch, eine Verständigung ist kaum möglich. Radebrechend gibt sie uns zu verstehen, dass ihr Fotograf bald da sein wird. Er kann gut Deutsch, wird übersetzen. Doch der Fotograf kommt nicht und Ulrikes Mutter organisiert, dass sie bei einer Bekannten von ihr das Video anschauen können. Auf dem Video ist ein Mann zu sehen, der der Journalistin gestanden hat, Ulis Mörder zu sein. Diesen Mann eine halbe Stunde lang auf dem Bildschirm anzusehen, erfordert Mut. Selbstbeherrschung, Nervenkraft ist die reinste Pein. Ist er es, hämmert es in meinem Kopf. Seine Hände sind riesengroß, er hebt mit Leichtigkeit einen schweren Stein. Wir verstehen nicht, was gesprochen wird. Die Journalistin bietet an, zusammen mit dem Fotografen als Übersetzer am nächsten Vormittag zu Ihnen nach Hause zu kommen. Die Journalistin ist fester Meinung, dass der Mann auf dem Video der Täter ist. Als sie unlängst in Rom war, kam er ihr nachgefahren, kontaktierte sie. Er gestand, den Mord begangen zu haben. Er wollte etwas von Uli, sexuell. Sie hat ihn gebissen, darauf hat er sie getötet. Ich höre beißen und bin sofort hellhörig. Das Erste, was ich allen Polizisten sagte, war, wenn ihr einen mit einer Bisswunde findet, dann habt ihr ihn. Die Uli beißt und nun ist da einer, der angibt, Uli hätte ihn gebissen. Er muss es sein. Wer sind die Verdächtigen? Hier zitiere ich jetzt stellenweise aus einem PDF vom österreichischen
0: Zentrum für Kriminalprävention. Ein Lokführer der italienischen Staatsbahnen, der einer Journalistin gegenüber gestanden hatte, dass er von Ulrike Reistenhofer gebissen worden sei. Ein Lokführer? Mhm. Mhm. Was die Theorie, dass sie mit dem Zug gefahren ist, bestätigen würde. Stimmt. Wenn man davon ausgeht, den Lokführer in seiner quasi natürlichen Umgebung in einem Zug anzutreffen. Stimmt auch. Und ich meine, ein Lokführer ist eigentlich in der Lok, ein Schaffner hat mit den Leuten zu tun.
1: Glaubst du, dass das so differenziert eingeben wird?
0: Es ist ein Unterschied zwischen einem Lokführer und einem ein Schaffner. ich weiß schon,
1: aber ob, ob das über all die Jahre, also eben mit... mit naja, es ist Ahnung. nicht
0: 1800, ja. sondern es ist... Ja. also. Okay. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass das der Mann ist, von dem in dem Buch die Rede ist, aber es gibt noch andere... Und zwar ist ein weiterer Verdächtiger der Sohn eines Arztes, der in der Nähe des Tatortes von einem Polizisten gesehen wurde. Keine Ahnung warum. Mhm. Ein deutscher Journalist, der sich durch seine intensiven Nachforschungen in dem Fall selbst verdächtig gemacht hat. Uh, okay. Außerdem ein 36-Jähriger wegen sexueller Delikte vorbestrafter Südtiroler, der im Verdacht steht, südlich von Bozen die 32-Jährige Michela de Villa ermordet, angezündet und gemeinsam mit zwei Freunden in einem Misthaufen vergraben zu haben. Krass. Dann ist da noch ein Verdächtiger. Und für Ulrike Mali ist das der Hauptverdächtige, heißt mhm. es an dieser Stelle. Mhm. Das muss jetzt aber jemand anders sein als der Lokführer, von dem vermutlich ich, oben die Rede ja. war. Und wie ich jetzt wahrscheinlich schon mehrmals gesagt habe, es ist ziemlich verwirrend, weil die Quellen sich widersprechen. Ja. Jedenfalls ist dieser Verdächtige ein geistig behinderter, verwahrloster Mann, der behauptete, er sei in der Nähe von Bruneck, also in der passenden Gegend, Zeuge eines Mädchenmordes geworden. Die junge Frau sei von einer Prostituierten, mit der er unterwegs gewesen sei, mit einem Stein erschlagen worden. Die Prostituierte konnte ausgeforscht werden, hatte aber ein Alibi.
1: Okay, ja.
0: Und er selbst war schon mehrmals gegen Frauengewalt tätig. Und Achtung, in seinem Auto wurde ein Haar gefunden, das zu mit 95 bis 97 prozentiger Sicherheit vom Mordopfer stammt. Oh. Wir haben oben gesagt, dass es möglich ist, dass gerade ein junger Mensch mal total deppert in ein fremdes Auto steigt. Ja. Aber zu einem, wie es heißt, derart verwahrlosten Mann.
1: Freiwillig ins Auto steigt. Das ist nochmal ganz was anderes. Ja.
0: Also, verwahrlost. Ich nehme mal an, der schaut nicht besonders fein aus und der stinkt. Ja. Nehme ich an.
1: Und weil das Verhalten nicht. ist vielleicht auch ein bisschen... Seltsam. Seltsam, ja. ja.
0: Wie dem auch sei, ob dieses Auto von dem Typen ein blauer Fiat Tipo ist, mhm. wurde nicht gesagt. Okay. <lacht> Ja, ich beschreibe mal kurz dein Gesicht. <lacht> du
1: hast die Augen sehr weit nach hinten gerollt. <lacht> das ist alles so verwirrend. Also, ja, das es ist einfach, wahnsinnig verwirrend. Vor allem die arme Familie, also die arme Mutter. Also wenn du mit den Infos konfrontiert bist und irgendwie Klarheit und Gewissheit willst. Wahnsinn.
0: Im Jahr 2001 legt die Staatsanwaltschaft dann schließlich den Fall als ungelöst zu den Akten. Wir sind aber noch nicht fertig.
1: Okay. Ich ja, frage mal ganz kurz. Wenn es diesen Mann auf Video gibt, der gesteht. Wenn mal. das ein Verrückter ist, um das mal ganz blöd
0: so zu sagen, ja. kann der irgendwas sagen. Mhm. 2004 werden die Ermittlungen wieder aufgenommen, um zu klären, ob der deutsche LKW-Fahrer Frank Täder, der wegen mehrfachen Mordes verurteilt worden war, auch hier als Mörder in Frage kommt, weil der in der Gegend unterwegs war anscheinend. Aber die Daten aus den Fahrtenschreibern entlasten den Mann und die Ermittlungen werden wiederum aufs Eis gelegt. 2012 ergibt sich eine neue mögliche Wende. Und zwar hatte der Stein, mit dem Ulrike Reistenhofer erschlagen wurde, keine verwertbaren Spuren aufgewiesen, aber die Ermittler konnten auf ihrer Kleidung Hautfetzen sicherstellen. 1998 war die DNA-Forschung noch nicht so weit fortgeschritten wie heute und mit den damaligen Methoden konnte aus den Partikeln kein brauchbarer DNA-Code isoliert werden. Ob diese 2012 dann isolierte Spur jene des Mörders ist, stand zunächst nicht fest. Und das heißt in einem Artikel, dass diese Hautpartikel auch von einem Mann stammen könnten, der Ulrike Reistenhofer Stunden vor ihrem Tod auch aus ganz harmlosen Gründen berührt hat.
1: Mhm.
0: Und noch etwas. Die Innsbrucker Experten können mithilfe eines neuen Verfahrens feststellen, dass das Stückchen Haut erst am Tatort dorthin gelangt ist.
1: Mhm. Naja, vielleicht mit den Umwelteinflüssen, mhm, wahrscheinlich Mikroorganismen,
0: ja. Alle ursprünglichen Verdächtigen und auch alle einschlägigen Straftäter in Italien und Österreich, von denen die Polizei die DNA gesammelt hatte, werden daraufhin ausgeschlossen. Nicht dein Ernst! Im Jahr 2017 kommt der Fall zum vorerst letzten Mal in Bewegung. Und zwar wird der Fall Ulrike Reistenhofer mit der in Kufstein am Ufer des Inn ermordeten Lucille Klobü und der in Endingen bei Freiburg in Deutschland ermordeten Joggerin Caroline Gruber in Verbindung gebracht. Der Täter in beiden Fällen, ein rumänischer LKW-Fahrer, kann via DNA-Abgleich jedoch ebenfalls ausgeschlossen werden. Mhm. Und trotzdem, also wenn irgendjemand den Mörder von Ulrike Reistenhofer noch überführen kann, dann wird das mit Hilfe der DNA sein. Das heißt, noch immer nicht gelöst? Noch immer nicht gelöst. Diese Informationen sind in einem EU-weiten Datennetz gespeichert und das heißt, dass auch in Zukunft jederzeit ein Abgleich möglich ist.
1: Okay, also wenn ein neuer Täter in Frage käme, kann man das abgleichen?
0: Genau, weil, dass sich so viele Jahre später noch ein Beteiligter, der vielleicht mit im Auto war oder ein Zeuge meldet,
1: Nein.
0: ist nicht Nein. unmöglich. Vielleicht packt diese Person irgendwann noch das Gewissen, aber es ist unwahrscheinlich. Ja. Ja. Das war bis jetzt schon relativ schräg und deprimierend, oder? Kommt da noch mehr?
1: Mhm. Okay.
0: Im Jahr 2000 entdeckt ein Beamter an dem Holzkreuz, das die Mutter wahrscheinlich am Tatort für Ulrike aufgestellt hat, einen verschweißten Text mit einem Haiku drauf. Mhm. Oder eigentlich vier Haikus, ich weiß nicht genau, ob das ein... Also ein Haiku ist ein Gedicht in traditioneller japanischer Form. Mhm. Wo auch oft von Jahreszeiten die Rede ist. Mhm. Ein paar Jahre danach, nämlich 2006, berichten die österreichischen Medien davon und daraufhin melden sich Leute, die exakt dieses Haiku bereits 2003 im Internet gelesen hatten.
1: Also 2006 haben österreichische Medien berichtet, dass 2000 am Tatort dieses Haiku gefunden mhm. wurde. Und daraufhin haben aber Internet-User gemeint, dass sie schon 2003 das irgendwie online gefunden haben. Genau.
0: Und okay. zwar gezeichnet von Serial-Killer-Killer. Oh, ich habe gerade Gänsehaut. Oh, meine Zehennägel rollen sich gerade auf. Die Polizei versucht natürlich über die IP-Adresse herauszufinden, wer dieses Gedicht ins Internet gestellt hatte. Ja. ja, vielleicht hat ja der Mörder selbst das Gedicht am Kreuz befestigt und danach ins Internet gestellt. Oh, das ist so abartig. Und der Grazer Psychologe Alfred Endl meinte dazu, man kann mit erhöhter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Person, die das geschrieben hat, mit dem Mord direkt oder indirekt zu tun hat. Sie hat einen gewissen Druck aufgebaut, den sie damit loswerden möchte. Aber die Ermittlungen enden beim Internetprovider in Wien, was übrigens nicht bedeutet, dass der Täter auch wirklich in Wien wohnt. 2006 gab es auch noch überall Internetcafés, falls Stimmt. du dich erinnerst. Ja.
1: Nein, da bin ich zu jung, aber ja.
0: <lacht> Und damals wurden die IP-Adressen auch noch nicht über längere Zeit hinweg gespeichert. Ah, okay. Und das sind die Haikus. Sommer 99. Blau blüht und gelb die Königskerze, die Wegwarte und rot der Mohn, mit einem Bachstein der Rienz erschlagen. An dieser Straße mit dem römischen Meilenstein liegt das Mädchen seit einem Jahr. Herbst 99 Herbstnebel streicht über Blut und Neid, Kälte kriecht vom Wasser der Rienz in dein Herz. Winter 99, 2000 Schneekristalle fallen durch das Gehölz auf gefrorene Tränen. Frühling 2000 das Leben geht weiter, als ob es dich nie gegeben hätte. Tausendfach bricht das Licht in den hellen Wellen der Rienz. An dieser Straße mit dem falschen römischen Meilenstein.
1: Das ist so dermaßen creepy.
0: Aber ich finde nicht, dass es unbedingt heißt, dass das der Mörder oder jemand, der was damit zu tun hat, Nein. geschrieben hat. ich dachte es mir auch gerade. Der Mordfall ist gerade in Südtirol bekannt. Mhm. Vielleicht hat es einfach jemanden so beschäftigt, ja. dass er sich hingesetzt hat und ein
1: Gedicht geschrieben hat. Ja. Also dem Herrn Psychologen Endel kann ich da einfach nicht zustimmen. Vielleicht hat er fundierte Studien zu Serienmördern, aber ich, ich denke auch, wenn mich was beschäftigt, wenn ich Musiker bin, schreibe ich ja. ein Lied, wenn ich Schriftsteller ja. bin, dann ein Gedicht. Ja. Also Jemand kann einfach Format gelesen haben ja. und den dann in einem Gedicht verarbeitet haben. Und hat vielleicht auch eine Tochter in dem Alter oder eine Schwester
0: oder eine oder Frau, was? was auch weiß immer. Ich. Also ja. ja. Und dann kann es wiederum sein, dass jemand ganz anders diesen Text gelesen hat mhm. und ihn dann im Internet mit dem klangvollen Namen Serial Killer gepostet hat. Ja, vielleicht ja sogar der Mörder. Vielleicht war das ja auch. Vielleicht kam vielleicht der war zurück. das dann auch der Mörder, der ja. hat sich gedacht, oh, geil, ein Gedicht über mich und hat es <lacht> gepostet. Aber... Vielleicht was es auch irgendjemand anders, der einfach einen schlechten Geschmack hat ja. und das lustig fand, das Serial-Killer drunter zu schreiben. Ja, Wir wissen absoluten. alle, was für Leute
1: es im Internet gibt. Richtig. Und somit im wahren Leben, ja. Und das
0: war der seit 21 Jahren ungelöste Fall des Mordes an Ulrike Reistenhofer.
1: Beklemmend. Und also. noch dazu an meinem Geburtstag geschehen. Danke. <lacht> Wie alt warst du da? 1998 war ich sechs. Huh. Mhm. <lacht> Huh. Ich finde es wirklich schade, dass niemand das Nummernschild aufgeschrieben hat. Ja. Vielleicht hätte das geholfen. Aber denkt man, also denkst du in so einem Moment dran? Nein. Ich denke mir halt, wenn ich da auch vorbeifahre nachts, ja, da geht jemand schnell pinkeln. Die Tür stand in die Fahrbahn. Dann ärgere ich mich halt über die Mitmenschen, wie unvorsichtig sie sind, ja. sind, aber gehe jetzt davon aus, dass da jemand gerade jemanden erschlägt.
0: Natürlich nicht, aber wir können uns vielleicht einfach für die Zukunft vornehmen und, und auch Courage. die Hörer, dass ja. wir nicht aussteigen, nicht anhalten, nicht aussteigen. Richtig. Es gibt meistens jemanden, der größer ist und härter als du.
1: Ja, sicher ein
0: fotografieren. Aber das nur ein Schild aufschreiben. Ja, ja. Und dann, wenn was passiert, melden.
1: Ja. Ja, stimmt aber ganz wichtig, nie aussteigen, allein mal nachschauen gehen. Aber nein. in der heutigen Zeit mit Smartphone, ich kann ja eben ein Foto davon machen.
0: Heute ja, 1998. Nein, ja, nein nicht.
1: natürlich heute, ja, ja.
0: Wenn du Bilder und die Landkarten zur heutigen Folge sehen möchtest, folge uns auf Instagram at darf's ein Podcast Auf Facebook gib unserer Facebook-Seite ein Like. Darf ein mord sein. Abonnier uns in deiner Podcast-App. Gib uns 5 Sterne. Und wir sind nächste Woche zurück mit einer brandneuen Folge von Darf's ein bisserl Mord sein? Noch was Schönes zum Abschluss. Ja. Wenn du ein Keks oder eine Süßigkeit wärst, wir wollen uns darauf nicht so festlegen, weil... Aber mich irritiert, in dem Fall das ein was auch. Ein Keks
1: nicht. ist eine Süßigkeit.
0: Es ist kein Bonbon. Süßigkeiten, Zucker, aber, aber, Bonbon. Aber, aber Und es gibt auch äh, salzige Kekse. Okay. Ja, überzeugt, ja. ja. Also, wenn du ein Keks oder eine, in Klammern andere, Süßigkeit wärst, Good.
1: was wärst du? Mein Gedanke klebt gerade an einem süß-salzigen Keks. Ich habe keine Ahnung, ob es sowas mm, gibt, aber natürlich. ich hätte gerade so Lust auf einen süß-salzigen Keks. Aber bist du einer? Wenn ich Lust drauf habe, natürlich. Mm, okay. Also wenn ich Was für ja. einen süß-salzigen Keks? Ähm, irgendwas mit ähm, so Salzkrümel. Oh, so, 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 so. Uh, ich weiß es. Jetzt weiß ich es. Mikado, diese mhm. Mikado-Stäbchen mhm. mit Zartbitterschokolade mhm. und mit einem leicht salzigen Touch. Mhm. Ich glaube, also auf das hätte ich gerade Lust, deswegen bin ich das. Okay. Wäre ich das.
0: Okay. Und du? Ähm... Um. Wow, du hast mich jetzt mit Keks wirklich da in eine Richtung geleitet, Gell? irgendwie. Ja. Und vor allem auch mit süß-salzig. Also, ich habe jetzt Lust auf einen schoko also auf einen hellen Keks mit Schokoladenstückchen drinnen. Mit dunklen? Ja. Mhm.
1: Und Speck. Geil. Und ummantelt? <lacht> also so in Speck -E Nein, in nein, nein, Speckwürfelchen drin. Mhm. Oh, nice. Mhm. Und das hat dann auch diese salzige, herzhafte mhm. Note? Gibt uh. <lacht> Gibt's
0: sowas? Es gibt viele Rezepte online. Ich habe so schon mal gebacken.
1: War Mit Spack innen drin. Mhm. Nice. Mhm. Boah, das glaube ich. <lacht> also darauf hättest du jetzt Lust, aber das wärst Und das bin du auch. ich auch. Okay. Doch, ich
0: ja. glaube, das passt ganz gut zu mir. Ja. Es ist süß und herzig.
1: <lacht> Herzhaft. <lacht> und unerwartet pikant. <lacht> Das ist eine super Beschreibung. Wie ist Franziska so? Ach, unerwartet pikant. Jetzt neu im Kühlregal. <lacht> Nein, an der Heißtheke. Jetzt neu. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber ich finde es toll, dass wir beide spontan sagen, auf das, was wir gerade Lust haben, das werden wir auch, weil das impliziert ja auch, dass wir irgendwie Lust, also ja. Freude an uns haben, Lust auf uns haben. Ja, ist ja? ziemlich gut. Ist gut. Es wäre doch spannend auch zu wissen, welche Süßigkeiten und oder Kekse mhm. unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wären, genau. wenn sie sich das aussuchen können. Ja, finde ich gut. Das wäre spannend.
0: Also lass es uns vielleicht einfach wissen, auf Instagram, auf Facebook, vielleicht auch mit Rezept. Oh ja. Also
1: das wäre, ich, ähm, ich wenn verspreche ich es nicht, Rezep aber ich habe vor, wenn Rezepte kommen, lass uns dann die Kekse ausprobieren und backen, oder? <lacht> <lacht>
0: Oder also nicht Kekse. Kekse. Ja, genau. Eben.
1: Oder Süßigkeiten oder Bonbons oder Also, Lutsche. Bonbons weiß ich nicht, ob ich Bonbons mache. Aber da gibt es in Wien ähm, so eine Bonbon-Manufaktur. Kennst du die? Ich habe davon gehört und ich bin mal nachts dran. Nachts schaut die wahnsinnig Klischee-Willy Wonka beleuchtet mhm. aus. ziemlich cool. Warst du da mal drin? Mhm. Keine eigenen Bonbons gemacht? Mhm.
0: Okay. Noch nicht. Aber vielleicht wollen sie uns sponsern.
1: <lacht> das wäre doch toll. Und zum Abschluss. Um was Schönes, Lustiges noch zu haben, gibt's dann Bonbons? Bonbons. Bonbons. Extra bon, Bonbons. <lacht> Bonbons. Das wäre doch toll. Darf es ein bisschen Mord sein, Bonbon? Das ist eine Bonbon. gute Idee. Ever
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.